0: 382十章，戏班子白的，是不是脸补妆啊？不是，让我看看。女的走过去啊，伸手在男的脸上摸了一把，她非常的疑惑的看着他。你看，师哥，这好像是白灰粉呀。我躲在暗处，看的恨不得现在冲过去啊，将这一男一女踹到河里去。就听见那男的笑着说道：“哎呀，这河里怎么会有白灰粉呢？啊，行了，师妹，别管这些了，咱们继续吧。”哎呀，讨厌！女的一把推开男的，有些抱怨的跟他说道：“咱们出来的时间也不短了，该回去了，要不然回去得挨班头的骂了。”随后就见。这一男一女是有说有笑，卿卿我我的搂着离开了河边。妈的，看两个人终于走了，我心想：吃饱了没事干，大半夜来河边谈情说爱，什么白灰粉啊？那是在水里尚未完全化开的千年古墓的白膏泥，还敢往脸上抹？明天你就得皮肤病吧！此时对讲机中啊传来了八。说了声，“云峰，怎么这么久还没有回来？是不是出情况了？”我赶忙回答：“啊，把头没事。刚才一对小情侣路过河边，多亏了小轩及时的提醒，没发现我们。这就是放风的重要性。小轩这个活啊，看似不用出体力，但最需要耳听六路，是眼看八方。”需要精神是高度的集中。如果刚才不是小轩及时提醒，那我百分之百啊被人就会看到的。此外，小轩还担任着部分的后勤工作，所以他对我们是很重要的。我们这个团队不能没有他。吸取了这次教训，我散土的时候更加的小心谨慎了。接下来，白膏泥一筐一筐的往河里倒，导致河水都变成了白色了。这种现象只是暂时的，因为河水一直在流动。等到明天一早，河水肯定会恢复如初。可能有人会问呢、啊：你把这些东西都倒到河里去，不会让人中毒吧？不会。相比于整条河来说啊，这点白膏泥的量连九牛一毛都算不上，都被稀释了。再说啊，根据我白天的观察。村里人根本不饮用这个河水，顶多是来河边儿洗上几件衣裳。挖通白高泥层，结果豆芽仔又挖到了半米多深的木炭层。有这两样东西，说明大墓中的密封性肯定非常的好，这是好事当下我们干的是更加卖力了，大概一直干到了后半夜四点多，一条垂直的盗洞。就挖到了地下16米深啊，愣是还没有见到墓顶。把头一看，这天快亮了，加上村里有人起得早做农活，所以把头当即果断下令收工，明天晚上接着干。收好工具，木板挡上盗洞口，再用土掩埋。收拾好现场后，我们匆匆的离开了。白天不是说没活吗？哎，都有活。大墓得手在即，我们谁也不敢放松警惕。白天，于哥守在树林周围观察情况，豆芽仔和小轩呢负责加长这个绳梯。盗洞太深了，我们原先带的这个绳梯的长度它不够，必须加长。而我呢，则开着这个三轮车是走街串巷去收这个喜草。我们都随身带着手机对讲机，一旦出现情况，能第一时间互相联系到。哎，小伙子，啊，哎，小伙子，哎，你等等等等，我停下回头一看，是租给我们房子的季东奇。哦、啊，大哥，你这是要去哪儿啊？我忙问他。哎呀，哎呀，我远远的，哎，看着就像你。哎，怎么称呼你啊，小伙子？啊，我我叫向风，哎，你叫我小向就行。我笑着回答：“小小向，哎，大象的象啊，啊，不是大象的象，是项羽的项。”我解释了一遍。哦，哎，小象啊，你载我一程吧。啊，我去隔壁村看个戏，下午两点半，哎，有场戏呀、啊。我没说什么，三轮车拉上他就走了。了解后才知道，他是个非常痴迷的。这个齐剧迷痴迷到什么程度呢？吃饭、睡觉前都要先唱上这么两句。一听说周围哪里有戏班子表演，哎，他百分之百啊都会跑去看的。路上他还告诉我，两年前，也就是2004年，他跑去河南参加过河南电视台这个《梨园春》节目，当时唱的就是祁阳小调。哎呦，牛啊，大哥！你还上过电视啊？哎，那你去梨园春见过小葛和老倪没有啊？见过啊，见过。小葛啊，真人长得比电视里看的还漂亮呢。啊，不过啊，我当时只通过了预选，后来被刷下来了。哎，要我说啊，原因还是北方人啊听不惯我们的起句啊。我说我也是北方人，那你唱两句我听听。他嘿嘿一笑，当即是大大方方的开嗓子就唱了起来：“杀出金山寺，怒如烈火，我那狠心的徐朗啊！”我听的是暗自皱眉呀、啊，他吐字清晰，嗓子也不错。唱的呢也不难听，但我呢就是听不惯这种奇怪的调调。他唱的这两句啊，应该是齐剧的《断桥相会》。之所以我听不习惯，是因为他唱完一句要很长时间啊，一句词往往中间会故意停顿、脱调、转和、变音太多次了。北方人听戏哪有这种耐心？这上《梨园春》能拿奖就见鬼了。要我说、啊，北方人还是爱听那种不墨迹、朗朗上口的调。哎，你比如啊，小苍娃我离了登封小仙，一路上受尽了饥饿熬煎。二姐菜好比那、啊、牛头和马面，哎，这类东西啊比较好听。到了这个丁家村啊，他帮我指路，一路开进了村里。到了地方一看，我愣住了，这不就是昨天晚上那一男一女吗？两个人正在台上唱这个对台戏，台下有几十个村民在看。哎，正唱着呢，那个男的他突然走了音儿了，并且表情非常的难受，不停的挠自己的脸。哎，搞什么呢搞？搞、哎，能不能好好唱啊？哎，就是嘛，你们搞什么？女的慌了神了，立即小声的提醒着他：“师哥，师哥，我们正演出呢，你干什么呢你？”那个男的说了句什么也没听懂。哎，他一个劲儿的挠自己的脸，看起来很痒。见情况不对，单主立即跑上来啊，抱拳说道：“哎呦，哎呀，各位来捧场的老少爷们儿们啊，真是不好意思啊！今天我们的菊儿啊，嗓子出了点问题，我替他向大家赔不是了啊！哎呀，对不起，对不起啊！这场戏先散了，大家多多海涵啊，多多海涵。”说完，幕布直接拉上，看不到人了。耳旁听着房东是不断的抱怨。说什么大老远赶过来，还没听五分钟就散场了，我心里是咯噔一下呀，明白了怎么回事了，连忙跑去戏班子的后台。那男的皮肤不好，绝对是白高泥中毒了。春秋战国时期的白高泥成分不光是微晶高岭土，如果是单纯的粘土，不会有味道，而且一两千年下来啊，也早就干成块状物了。外行人不清楚，其实啊，那里头还夹杂着大量的糯米汁、童子尿、某些树的树枝，还有一些防腐作用的中药汁。白高尼中毒，近几年在我们行里有好几例死过人的先例了。我就怕万一这个唱戏的体质敏感，他死了，那我们的事情有可能会被查到。哎，不好意思，不好意思，哎，这是后台啊，你不能进去。我被戏班子的一个人拦住了，我赶忙说道：“哎呀，我现在有重要的事情找你们班主。”是谁找我？啊？我强行的挤进去，赶忙对着班主说道：“哎，班主啊，你刚才唱戏的那个角可能是中毒了，必须马上处理啊！”什么中毒了？呃，中什么毒啊？你这个话是真的是假的？啊、哎，当然是真的啊！我骗你干什么呀？你刚才没看见他脸上很痒吗？那是奇楠花粉中毒了，处理不好啊，可能有生命的危险。我解释给他听，这个班主的脸色一变。你你你是医生啊？我抱了抱拳啊，病人祖上曾是清宫太医院的太医，传到我这里已经是第七代了。哦，那那先生，你赶紧进来帮忙给看看吧。听我说这么严重啊，这个班主也是怕死人了。担责任，连忙恭敬的请我进去。进去后，班主是一通的解释。那男的面色非常的痛苦啊！哎呦，我我也不知道怎么回事啊！哎，我现在就感觉浑身发热，脸上痒的厉害啊！先生啊，你一定要救救我，啊，救救我！啊。我眉头一皱，坐了下来。啊，你伸手，我先号号脉。我会号个鸟脉呀、啊。哎，但我看过范神医号脉，所以我这个驾驶学的是有模有样。啊，没错，血虚燥热，脉象虚浮不定。哎，你昨天是不是有去过这个河边啊？我操，神医啊，你简直是！啊，神医，你一定要救救我呀！我现在痒的非常的厉害啊。哦、啊，奇楠花呀，大部分长在河边你别急啊。救死扶伤是我们医生的职责。首先啊，你不要再挠了，要不然啊越挠越严重。我现在就给你写个方子。哎，有没有纸和笔呀、啊？哦，有有有。很快有人拿过来纸和笔。我抬笔在纸上写了起来。写完我吹了吹，递过去。那女的小师妹啊，接过来先看了一眼。她抬头，脸色非常古怪的看着我。先生啊，你你这字写的。有点有点太飘逸了吧？我实在看不懂写的是什么内容啊,啊！哦、啊，没关系，那我口述你们记一下也可以。我站起身来，呃， 5 0度以上的白酒三斤，兑水五斤，加这个干花椒半斤，煮开后，早中晚各洗脸一次，附以蛇油膏抹脸。这段时间啊，不要见风。啊，如此啊。半日呢，就可以止痒了啊！三日即可痊愈。说完，我转身便走。戏班子这个小师妹啊，她快步的追了出来、哎：“先生，先生，你等等，等等啊！怎么了？”他脸色呢，突然又红，低下了头，小声的跟我说道：“哎、先生，你医术高明，我我有点难言之急，还请先生帮我也看看。”我听了后啊，挠了挠头，啊，不是我不愿意帮你看啊，呃，是因为妇科啊，并不是我的强项，怕给你看不好啊。先生您谦虚了，你就给看看吧，看不好我也不会责怪先生的。说完，他便伸手过来啊，让我号脉。不说病情病因，直接让号脉，看来这是在考验我。我现在是骑虎难下，只能是硬着头皮上。简单的帮他号了号脉，看他身材偏苗条，我立即皱眉的跟他说道：“哎，你平常是不是晚上怕冷，白天怕热？平常胃口也是一般般，吃的也不多呀、啊？”他连连点头说是。我一看，笑着跟他说道：“啊，问题不大，你就是发炎了。”